2: Ich freue mich sehr, heute gleich zwei wunderbare Gäste bei mir im Studio zu haben und zwar Roman und Daniel Navroth. Hallo, grüße euch. So schön, dass ihr da seid.
1: Vielen Dank, dass wir da sein dürfen. Hallo Susanne, grüß dich.
2: Ja, wir sprechen heute über ein ganz spannendes Thema und zwar gleichgeschlechtliche Liebe und Kinderwunsch. Das ist ein Thema, was glaube ich viele haben. Ihr beiden seid verheiratet seit wie vielen Jahren?
0: Wir sind ähm, verheiratet seit 2017 und dieses Jahr haben wir unser zehnjähriges Jubiläum und wir rechnen immer in unseren Zusammendesign. Ne? Ja. und deswegen ist dieses Jahr ein ganz besonderes Jahr für uns, weil zehn Jahre ist natürlich schon toll, ne?
2: Wow, zehn Jahre zusammen, das ist tatsächlich äh, Glückwunsch schon mal an dieser Stelle. Danke. Und ähm, bei euch war es, also ihr seid seit ja 2017 verheiratet, war für euch schon von Anfang an klar, ja, wir möchten auch irgendwann mal Kinder haben oder hat sich dieser Wunsch erst im Laufe der Zeit entwickelt?
1: Also wir haben uns 2012 kennengelernt, ganz altertümlich bei einem Friseurseminar. Daniel war von seiner Firma aus als Friseur dort und ich im Außendienst. Und es ging ganz, ganz schnell und beim ersten Kennenlernen haben wir schon über unsere Pläne gesprochen. Und dass natürlich eine Familie da unbedingt dazugehört, aber nicht nur als verheiratetes Ehepaar, sondern natürlich mit Kindern weil wir das immer mitbekommen haben, also große Familien, große Familienfeste und da haben wir uns von Anfang an geschworen, im Grunde bevor wir uns schon kannten, dass wir auch Kinder haben werden.
2: Okay, ähm, es war ja damals, also wenn ihr euch 2012 kennengelernt habt, ähm, was gab es denn da eigentlich für Optionen für gleichgeschlechtliche, sich liebende
0: es gibt oder gab damals sehr, sehr wenig Optionen. Es gibt ein paar, und zwar einmal die Leihmutterschaft, die ist aber in Deutschland verboten. Das müsstest du übers Ausland dann abwickeln. Dann gibt es einmal die Adoption, da darfst du oder durftest du damals aber nur als alleinstehende Person adoptieren. Das heißt, wir beide als schwules Pärchen durften nicht zusammen adoptieren, sondern ich hätte nur adoptieren können oder der Roman. Das hat sogar ein Bekannter von uns damals gemacht. Ist aber sehr, sehr schwierig gewesen zu der damaligen Zeit noch. Und ab 2000 2017 gab es eben dann dis, ähm, die Gesetzesänderung, dass die gleichgeschlechtlichen Paare ähm, zur heterosexuellen Paaren äh, angeglichen werden. Und das hat uns natürlich total in die Karten gespielt. Und dann haben wir auch sofort den Schritt der Adoption gewagt. Ne? Mhm. Weil wir gesagt haben: toll, wenn es jetzt geht, dann helfen wir lieber ein Kind oder zwei Kinder, in dem Fall, die schon auf der Welt sind. Ähm, ja, und haben so unsere Familie gefunden. Also. Das wow. war wirklich schön.
2: Ähm, und 2017, also ab, ich glaube, 1. Oktober 2017, ne, Da äh, seitdem dürfen in Deutschland auch gleichgeschlechtliche Paare Kinder adoptieren. Ihr habt 2017 auch gleich geheiratet, wahrscheinlich auch so als eines der ersten Paare in München und habt ja auch als eines der ersten Paare in München dann äh, gleich zwei Kinder adoptiert. Nehmt uns mal mit auf diese Reise. Wie läuft es überhaupt? Also geht man da zum Adoptionsamt und sagt hier, wir hätten gerne ein Kind oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Also der Prozess ist natürlich groß und und nachdem, wo wir beschlossen haben, dass wir zusammenziehen, war der Weg natürlich schon vor vielen, vielen Jahren zum Adoptionsamt und wir haben da sehr viel Hürden eingerannt damals, weil vor 2017 war das ja undenkbar und wenn man bei manchen Behörden angerufen hat, dass man zwei Männer ähm, äh, oder dass wir zwei Männer sind, die ein Kind haben wollen. Also, dass sie nicht direkt aufgelegt haben, war quasi schon äh, verwunderlich für uns. Mhm. Und es waren schon ein paar Riesenbrocken, die, wo man dann quasi vor den Bug geschmissen bekommen hat. Und ich erinnere mich, wir waren 2017 in der Planung für unsere Hochzeit oder Verpartnerung damals und waren im Ausland auf einer Incentive-Reise und ich hatte ein Meeting und Dani hat irgendwann das Meeting gecrashed und ist reingerannt.
0: bin ich. <lacht> und hat
1: geschrien, wow, wir dürfen heiraten. Und, es ist, und wir haben dann über das Radio, ich weiß nicht, mitbekommen, dass quasi... Ähm,
0: dass es möglich genau. ist zu heiraten. Das war für uns so was Großes. Da mhm. haben wir erstmal unsere Standesbeamtin angerufen und haben sie gefragt, ähm, ob es denn jetzt wirklich möglich ist, weil das Gesetz eben jetzt geändert worden ist. Hat sie gesagt, ja, jetzt weiß ich es noch nicht, das ist so kurzfristig, yeah. ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich schon geht und so weiter. Wir haben gesagt, wir müssen uns jetzt, wir müssen jetzt alles dran setzen, dass Und das Die war klappt. voll mit dabei. Die ganzen Papiere waren ja gar nicht darauf
1: ausgelegt, weil es so schnell war. Also, yeah. da wir tatsächlich einer der ersten Paare waren, Unbewusst. Und natürlich, wo wir dann offiziell äh, geheiratet haben, war natürlich sofort mit den Papieren der Gang zum Adoptionsamt. Mhm. Ganz stolz und äh, wurden dort wirklich sehr schön aufgenommen. Ja. Also wir hatten schon ein bisschen Bammel, muss ich sagen, weil... Wir haben in unserem Leben davor immer alles selber in unserer Hand gehabt. Also wir haben bestimmt was wir machen, unser Job. Also wir können alles selber bewerkstelligen und wir wussten, dass das jetzt ein Punkt ist, den wir nicht mehr ganz selber steuern können und das war für uns ein ungewohntes Gefühl und wo wir das erste Mal in diesem Adoptionsamt dann waren und diese wunderbare Dame kennenlernen durften, so herzlich, mit dem wir gar nicht gerechnet ja. haben, war der erste Band schon gebrochen und wir sind schon heimgefahren nach einer Stunde Gespräche, ich habe gerade Gänsehaut, mit lauter Unterlagen und Flyern und äh, also es, irgendwie ging es direkt schon zur Sache, gell,
0: und das war auch der beste Weg, um auch in dieses Thema zu starten, also wirklich, dass man sich mit dem Jugendamt vor Ort äh, zusammentrifft und über das Thema Adoption, Kinderwunsch spricht.
1: Und sich einfach auch mal informiert, also das ist ja keine verbindliche Sache, sondern jeder, der wo vielleicht das Gefühl hat, Mensch ich wünsche mir Kinder, vielleicht klappt es auf eine natürliche Art und Weise nicht, was ja man oft mitbekommt oder vielleicht... Das haben wir auch lange Zeit geübt, das nicht <lacht> ja alles haben wir durch. Aber <lacht> ja. Genau, und und dann kommst du hin und man denkt, wie wir damals auch, das ist vielleicht schwierig oder ähm, wie auch immer und es ist schön, einfach mal hinzugehen und zu erfahren, was gibt es ja. für Optionen, also ja. darum überhaupt gar keine Scheu haben, hingehen und sich zu informieren und dann kommen plötzlich neue Eindrücke, es öffnen sich neue Türen. Führen. Manche schließen sich und ähm, das Leben ist ja toll, dass man auch Dinge einfach mal ausprobiert und schaut, mhm. wie weit kann man gehen oder wie weit will man gehen.
2: Ja. Ähm, vor 2017 hättet ihr, glaube ich, die Option gehabt, ein Pflegekind bei euch aufzunehmen. Wäre das für euch vorstellbar gewesen?
0: Ich sag mal, als wir den Schritt der Adoption wirklich dann gegangen sind war alles schon offen für uns. Also jede Möglichkeit der Adoption war offen für uns. Deswegen haben wir uns mit dem Thema gar nicht so wirklich beschäftigt gehabt. Wir wussten vom ersten Date an, dass wir Kinder haben wollen, das war klar. Aber dadurch, dass natürlich die Möglichkeit der Adoption dann möglich war für uns, mhm haben wir uns natürlich sofort mit dem Thema beschäftigt. Und natürlich ist es halt auch so, dass wir ähm, gesagt haben, wir könnten diesen Schmerz nicht ertragen, falls wirklich die leiblichen Eltern sagen würden, nee, sie möchten das Kind ähm, doch gerne wieder zurückhaben, dass dir dann dein Kind genommen hm, wird. also yeah. Das, das, wird mir das Herz rausreißen. Genau. Obwohl ich jetzt sagen muss, wir
1: haben jetzt über die Zeit, über Social Media, wo wir sehr aktiv sind, viele, viele Menschen kennengelernt. Stimmt, ja. Andere Regenbogenfamilien, mhm. manche, mit denen wir sehr befreundet sind mittlerweile, die auch Pflegekinder haben oder ein Pflegekind. Und da hat sich unser Bild auch ein bisschen geändert, weil wir hatten vorher nicht so viel Informationen da dazu und unsere Freunde zum Beispiel, wie die mit ihrem Pflegekind umgehen und wie die Abwicklung ist. Also, das ist wirklich meiner Meinung nach doch eine Option wert für jeden, mhm. meiner Meinung nach. Sehe ich mittlerweile
0: auch so. Absolut. Ich finde ja. das ganz, ganz toll. Und man und hilft
1: ja auch jemandem. Ja. Also, das ist so ein, es gibt ja kein größeres Gut mhm. im Leben als Menschen zu helfen. Und wenn man einem Kind besonders die Möglichkeit, ähm, ja, ermöglicht, ein besonderes Leben zu haben, in einer Familie aufzuwachsen, wo man geliebt wird. Also yeah. eigentlich sollte die Option gar nicht da sein. Ich glaub, mhm. also das Schlimmste ist ja. die
0: Unwissenheit. Also genau. wenn du wirklich dich mal mit dem kompletten Thema dann beschäftigst und auch alle Möglichkeiten ähm, durchgehst, dann ist es hinterher schon viel, viel einfacher, muss mm. ich sagen. Und ja. auch, du hast viel, viel mehr Optionen dann auf mm. einmal.
2: Ja. Ähm, wie gesagt, 2017 habt ihr diesen ganzen Prozess der Adoption angestoßen. Wie lange hat es denn dann gedauert, bis äh, eure zwei Kinder zu euch kamen? Denn, äh, ich habe mal nachgelesen, dass ähm, in Deutschland auf ein Kind, das adoptiert werden kann, sechs potenzielle Adoptiveltern kommen, die eben gleichgeschlechtlich sind. Ähm, wie lange hat es bei euch gedauert?
0: Die gleichgeschlechtlich sind sogar? Mhm. Ach, das ist ja spannend. Ähm, bei uns ging es Yes. Richtig schnell, muss ich sagen. Und zwar hat es anderthalb Jahre gedauert, bis wir wirklich unsere Kinder in die Arme schließen konnten, womit wir jedoch anfangs gar nicht gerechnet haben. Denn es war eine ähnliche Aussage damals im Raum gestanden, dass ähm, ein Jugendamt arbeitet ja mit dem Landkreis dann zusammen und dass in diesem Landkreis pro Jahr ein Kind zur Adoption freigegeben wird. Jetzt musst du dir vorstellen, gab es schon vier, fünf, sechs Pärchen, mhm. die schon vorher gelistet waren. Jetzt bist du dann das siebte Pärchen. Also kannst du dir vorstellen, rechnest du dann mit sieben, acht Jahren, wenn über überhaupt, dass du ein Kind bekommen kannst oder eine Familie gründen kannst und ähm, wir haben niemals damit gerechnet, dass es so schnell geht. Und, wo, und da muss man ja auch wieder sagen, da hat das Jugendamt super
1: Arbeit geleistet, weil die sagten uns zu uns, ähm, rechnet drei bis fünf Jahre plus und macht gar nichts, weil wir haben natürlich sofort hoch motiviert, wie immer alles gleich in die Hand genommen und haben gesagt, was sollen wir machen? Kinderzimmer umbauen, äh, <lacht> ja. äh, neue Tapete hin. Ja, die haben ja. gesagt, macht Überhaupt mhm. gar nichts, mhm. weil ihr wisst nicht, ist es eins, sind es zwei, wie alt sind die Kinder, ist es ein Baby oder mhm. vielleicht schon drei, fünf, sechs mhm. Jahre alt, ist es ein Mädchen oder ist es oder ein Junge. Oder klappt es überhaupt. Oder klappt es überhaupt, also das heißt, wir wussten gar nichts und darum haben wir uns darauf eingestellt wussten, aber trotzdem auf unserem Dreambar zu Hause war, unsere Familie mit Kindern natürlich, alle schon fixiert, also wir wussten es 100%. Auch mit zwei Kindern? Ja. ja. Mhm. Mädchen und Junge. interessant das ist auch eine ganz witzige
0: Geschichte, die müssen wir dir gleich auch nochmal. Genau, ja. und
1: so ging dann der, der Prozess los und wir haben da interessanterweise im Münchner Outback ähm, ein Haus gekauft mhm. und da wir damals geschäftlich viel unterwegs waren, waren wir eigentlich nie zu Hause, ein schönes Haus, aber jetzt auch nicht zu groß und ja, haben die Planung halt für zwei gemacht, hatten zwar ein Kinderzimmer und dann ist doch plötzlich ganz schnell alles anders geworden. Ne?
0: Ja, auf einen Schlag alles anders geworden, Gott sei Dank.
2: Ja, äh, bevor wir darüber sprechen, äh, an diesem Moment, wo klar war, ihr werdet jetzt Eltern. Ähm was muss man denn? Also, du hast gesagt, ihr, oder ihr habt gerade erzählt, ihr wart beim Jugendamt, ihr habt da ganz viele Informationen bekommen, Flyer, aber das war es ja wahrscheinlich noch nicht, oder? Da gibt es ja auch ganz viele Gespräche. Da wird man, glaube ich, wirklich so auf Herz und Nieren geprüft oder wie läuft das ab?
0: Man wird wirklich auf Herz und Nieren geprüft. Du führst Einzelgespräche mit den Damen oder Herren von Jugendamt, Paargespräche, du wirst zu Hause besucht, es muss finanziell alles stimmen, dein Gesundheitszustand muss passen. Und das Wichtigste ist, du musst ihnen zeigen, also den Damen und Herren von Jugendamt, dass du die Fähigkeit hast, hast, Liebe zu geben und ähm, wenn das alles geprüft ist, du musst Seminare besuchen, also wirklich polizeiliches Führungszeug, das ist ein überaus großes und so weiter, da gibt es schon ein paar Sachen, die, äh, hm. die du mit vorlegen musst, dann ähm bist du geprüft worden und auch berechtigt, ein Kind zu adoptieren und wirst gelistet. Und am Anfang habe ich mir gedacht, Wahnsinn, was ist das für ein großer, großer ähm, Punkt, was du alles machen musst. Und mittlerweile oder auch währenddessen habe ich komplett umgedacht, weil ich finde es super, weil du wirst immer wieder mit der Frage konfrontiert, möchtest du wirklich ein Kind adoptieren? Möchtest du ähm, eine Familie gründen? Kannst du das? Kannst du das nicht? Und das ist wichtig, weil wir reden hier wirklich nicht von, ähm, von drei Monaten. Monate Zusammenleben hm. schafft, sondern wir reden hier von ein Leben lang yeah. und ähm, ja, nicht jeder... Ähm ich sollte immer geeignet. so ein Kinderführerschein sagen da Wir auch ab, immer gerne Das geben, ist gell? das, was ich
2: auch immer sage. Das finde ich eben also interessant, dass du brauchst für äh, klar jedes Fahrzeug irgendwie einen Führerschein und Kinder kann halt jeder bekommen. Und wie du sagst, das ist ja keine Entscheidung so kaufe ich mir jetzt das Sofa oder das, sondern das ist ja wirklich was, was dich bis an dein Lebensende begleiten wird. Ja, auch diese Verantwortung, die du dann hast. Bis und vor Lebensende.
0: allem das Kind ja auch, weil ja. oder die Kinder, sie kommen ja aus einer Familie raus und das ja. musst du natürlich auch dieses Päckchen musst mhm. du natürlich auch wieder stemmen können. Ja. Das ist klar. Genau mhm. und
1: darum sind die Wege, der Prozess absolut richtig und ich bin auch Gott froh, dass wir da in Deutschland sind und wir haben es am Anfang echt ähm, auch nicht verstanden, mhm. also weil wir dachten, Mensch, Hinz und Kunst, jeder kann ähm, äh, Kinder machen, wie mhm. er will äh, und wird nicht überprüft und heute wissen wir es, warum natürlich so ein Jugendamt auch streng ist, yeah. auch bei den Seminaren, wo wir dann eingeladen wurden, wo vielleicht so zwischen acht und zehn Pärchen da waren, hat man selber auch manchmal gedacht, uh, ne? Mm -hmm, also man mm -hmm. überlegt ja, ja, ja klar. sind die überhaupt so mm -hmm, ge mm, geeignet? Mm -hmm. ne? Also und sie machen einen guten, mm -hmm, mega guten toll. Job, mm -hmm. muss ich wirklich sagen. Ne? Ja. Also dass halt alles
0: vorher gut überprüft wird. Ja. Ja.
2: Dann lasst uns mal kommen zu dem Tag. Wie war das? Kam ein Anruf oder wie kamen eure Kinder in euer Leben?
0: Wir hatten ein Gespräch mit einem Jugendamt, ähm, nicht unser Jugendamt, sondern unser Jugendamt hat uns an ein anderes vermittelt, weil sobald du geprüft worden bist, ähm, kannst du auch woanders gelistet werden. Und dann hatten wir vor Ort ein Gespräch mit diesem neuen Jugendamt und da wurde uns erzählt, dass eine Dame schwanger ist mit Zwillingen und... Ja, bei dem Gespräch sind selbst erstmal schon die Tränen runtergekundelt, weil es auf einmal so real wurde. Also so wie wir jetzt hier zusammenstehen, war es damals auch, wir sind gesessen und sind dann hinterher ins Auto gestiegen. Da habe ich zu Roman gesagt, ich so, Schatzi, das gibt's doch nicht. Wir haben beide unabhängig voneinander ein Vision Board, und Dream Board, damit arbeiten wir beruflich, privat, sehr, sehr erfolgreich immer zusammen und Beide unabhängig voneinander hatten wir einen Jungen und ein Mädchen auf dem Dreamboard oder auf dem Visionboard. Und jetzt hat, ist das so real geworden. Und ja, dann ging das weiter, es ist das weitergelaufen. Wir haben natürlich uns mit dem Thema mehr beschäftigt. Und plötzlich kommt dann ähm, der Anruf. An einem Donnerstagmorgen, glaube ich. Früher etwas wie geplant, was ja bei Zwillingen hm. öfter so ist. Und ähm, an einem Donnerstagmorgen, ja, Romeo und Melody sind auf der Welt. <lacht> und äh, die äh, Gewichte haben wir mitbekommen und... Im Grunde war es das. Dann. Wir können sie am Montag kennenlernen.
2: Ach, unfassbar.
0: Und wir stehen und, da ja. zu Hause in der Küche und hatten so einen Schmierzettel, wirklich. Ja. Den haben wir heute noch. Und den haben wir ja. aufgehoben und haben ja. da alle Notizen, es waren vielleicht fünf, alle ja. aufgeschrieben und war natürlich erstmal. Wir haben gesagt, wir steigen jetzt ins Auto
1: und fahren jetzt los und war ja alles egal. Also ja. wir wollten ja unbedingt hinfahren und dann war der erste Dämpfer natürlich, wo wir erfahren haben, dass wir am Montag mhm. morgen das im Dunkelkastenhaus sein sollen. Wir dachten, das. Mhm. Und da muss ich sagen, das waren... Also in unserem Leben eine der schwierigsten Zeiten, diese Donnerstagmorgen bis Montagmorgen, weil es ein Gefühlschaos war im Viertelstundentakt. Also von über mega happy, weinend, motiviert, die Überlegungen, schaffen wir mhm. das? Also zwei auf einmal. Wir waren beruflich sehr eingespannt. Wir waren ja miteinander nicht unglücklich, dass wir, wir hatten ein schönes Leben auch zu zweit. Und das war also ein
0: Karussell, was da uns diese Tage um. Also es war einfach unglaublich. Und vor allem können wir den Kindern, die jetzt auf der Welt sind und Hilfe brauchen, das überhaupt bieten, was sie brauchen, genau. um überleben zu können. Also, das war wirklich ein so emotionales Wochenende. Und dann haben wir geplant, okay, wir fahren jetzt in die in, in die Ortschaft. Ähm, wir müssen dort übernachten. Wer nimmt unseren Hund? Was machen wir? Wie lange müssen wir vielleicht dort bleiben und so weiter? Und dann sind wir losgefahren. Und das war am an diesem Montag so emotional. Wir sind zittrig hingefahren. Mhm. Und dann haben wir erstmal die Dame von Jugendamt wieder getroffen. Wir wollten nur in das Zimmer rein. Dann hat sie mit uns aber nochmal ein Gespräch geführt. Und wir dachten, das gibt's doch jetzt nicht, das kommt bitte, bitte lasst uns doch einfach nur zu die Kinder. Und dann ist die Tür aufgegangen. Wir haben die Kinder gesehen. In so einem, also das war so ein nicht Brutkasten, Wärme, sondern ein, ein Wärmebett, Wärmebett. Wärmebett. Genau. Mhm.
1: Und da passen eigentlich ein Kind, liegt in diesem Brutkasten. Mhm. Und Wärmebett. in unserem ähm, oder Wärmebett, das war quer und Romeo und Melody lagen quasi, also. Quer Ver drin, quer ja, drin quer ne? dann, ja. zusammen in einem mhm. Bett, so klein waren mhm. die damals und wo wir sie gesehen haben, wussten wir, was vorbei. Ja. wo
0: wir sie gesehen 100 haben, also wussten wir sofort, dass Roman Papa geworden ist ja. und ich Daddy und mhm. dass wir jetzt unser Familienglück gefunden haben.
2: Ach, ist das schön! <lacht> ja.
0: Unglaublich. Also das ja. ist sind Worte gar nicht zu fassen. Ja, also, ja. ja, Ich glaube, verrückt.
2: <lacht> da bleibt mir gleich, gleich die Stimme weg. Ähm, also ich bin ja selber Mama einer Tochter und ich glaube, dass tatsächlich dieser Moment, wenn wenn dein Kind dich anschaut oder wenn du dein Kind wirklich so siehst, das ist egal, ob du es jetzt selbst auf die Welt gebracht hast oder äh, wie in eurem Fall, wenn wenn es zu euch kommt, das ist einfach magisch. Da, ja, glaube ich, kann man keine Worte finden. Nee. Da weiß man einfach, das ist jetzt, äh, ist jetzt mein mein Baby. Ja, ja. und
1: jeder. Auch jeder Zweifel, der wo da war, ja, oder, ja. es war alles weg. Mhm. Also, äh, wären da drei egal, Kinder sofort, gelegen, ja. hätten wir gesagt, okay, super, das ja. meistern wir, wir auch. Haben ja. fünf also, also, <lacht> also, es war alles weg, ja. interessanterweise. Und mhm. wir wussten, Daniel hat es ja vorher gesagt, du weißt ja vorher überhaupt gar nichts. Ja. Du weißt null. Du weißt nicht, wie lang bist du weg. Also, unser Auto war vollgepackt für mehrere Wochen. Wir wussten nicht, sind es jetzt unsere Kinder? Passt es alles oder gehen wir wieder ohne oder bleiben wir vier Wochen im Krankenhaus? Also, mit, du bist so ohne Vorbereitung plötzlich in ein Leben geschmissen mhm. worden und nochmals, wir haben vorher unser Leben immer durchgetaktet yeah. gehabt, also wir mm -hmm. wussten genau wie, wo was passiert und plötzlich äh, schwimmst du in einem Becken ohne Schwimmflügel und äh, und was? hast gar nichts. Wir hatten nix. ja nichts, wir yeah. haben ja nichts gekauft, wir hatten keine
0: yeah. Wickelkommode, keine Windeln, wir wussten nicht, wie man wickelt. Wir yeah. hatten kein Kinderbett, nothing, überhaupt gar nichts und hatten dann wirklich zwei Wochen im Krankenhaus einen Crashkurs, sagen wir immer yeah. und haben gewickelt und gebadet <lacht> und die Krankenschwestern sind reingekommen und haben gesagt, so, jetzt ist Badezeit, und haben gesagt, haben wir schon erledigt dann, da haben die immer geguckt, ne. <lacht> Wir wollten alles natürlich, ja, ja. wir haben die ja nicht mal losgelassen. Klar, so für das Mäuse. manche Familien natürlich
1: oder die meisten sieben, acht, neun Monate Vorbereitungszeit hatten, die hatten wir dann quasi in zwei Wochen, ähm, also im Krankenhaus. Und da muss ich wirklich sagen, dieses Krankenhaus, wo wir waren, das waren so tolle Schwestern, mhm. die uns da mit ganz viel Liebe alles mitgegeben haben. Also das ist wirklich unglaublich. Also die haben uns zwei Wochen lang alles mitgegeben, Beste Tipps, wir haben die natürlich ausgequetscht und ja, gesagt, ja. was würdet ihr nochmal machen, ja. wenn ihr nochmal ja. Mama werdet. Ja. Dann haben die uns das alles mitgegeben. Ein paar Sachen haben wir übernommen, Gott sei Dank. Und ja, und somit sind wir dann nach zwei Wochen mit den Maxikosis, die wir zwischendurch, wenn sie geschlafen haben, irgendwie überall besorgt haben, dann nach Hause gefahren und sind quasi so eine Kleine Großfamilie ja. geworden. Auf ja. einen Schlag. Ja.
2: Jetzt wartet ihr ja wahrscheinlich auch für die, für die Krankenschwestern und Ärzte im Krankenhaus. So das erste gleichgeschlechtliche Paar, was jetzt wirklich Kinder adoptiert. Ihr habt gerade schon gesagt, die haben euch da super aufgenommen. Gab es da auch irgendwelche Menschen, die das eher kritisch gesehen haben oder gar nicht?
0: Ich glaube, da steht mehr im Vordergrund, dass die Kinder, die dort auf der Station sind, dass ihnen geholfen wird, mhm. weil ähm, das ist... Ich glaube, da das wichtigste Thema. Und wir wurden so offenherzig empfangen. Und wir haben auch heute noch Kontakt. Und vor kurzem hat uns auch wieder unsere Schwester von damals äh, auf Instagram eine Nachricht geschickt, dass nächste Woche auch wieder ein schwules Paar kommt und ähm, ihr Kind kennenlernt. Mhm. Und sie hoffen, dass sie genauso nett sind wie wir. Und so eine Ausstrahlung <lacht> haben, haben die immer gesagt. Auch weil wir haben Spaß gehabt so mit den Damen. Wir, wir haben die Pizza, Pizza eingeladen und alles. Ja, das war echt ja, das super. Wurde,
1: ich glaube, das kennt man Menschen, die vielleicht länger im Krankenhaus waren, sind die Mitarbeiter, Ärzte, Krankenhäuser, das wird ja zu einer Familie. Mhm. Und so kam mir das auf Also du hast dich schon richtig gefreut, mhm. wenn manche Schwestern mhm. wieder nach ihrem äh, mhm. frei kamen. Und vielleicht sogar, wenn Menschen dabei waren, die uns vielleicht kritisch beäugt haben, ich glaube, die hätten wir nicht mal mitbekommen. Wir mhm. waren so auf Wolke sieben mhm. mhm. und ich würde sagen, der Großteil war so happy und also wir sind echt mit offenen Herzen und Armen empfangen worden, ne?
0: Ich glaube aber auch, dass das daran liegt, dass wir so Sachen auch ausblenden oder gar nicht mehr sehen, weil wir fokussieren uns nicht darauf. Mhm. Also wir fokussieren uns wirklich auf Dinge, die uns weiterbringen und die uns gut tun, anstatt yeah. auf dem, anstatt auf das Gegenteil. Und mhm. ähm, haben unseren Fokus darauf gerichtet, ja.
2: Wisst ihr, also es sind Zwillinge, genau, also Mädchen und Junge, wisst ihr irgendwas über die Hintergründe? Die Mutter habt ihr ja wahrscheinlich nicht kennengelernt. Gibt es die Möglichkeit, dass die Kinder irgendwann die Mutter mal kennenlernen oder …
0: Also jedes Adoptivkind oder Pflegekind hat die Möglichkeit natürlich nach seinen Blutsverwandten zu suchen. Ab 16 Jahren glaube ich, da bin ich mir jetzt nicht ganz so sicher, mhm. das läuft dann auch über das Jugendamt und so weiter. Natürlich wissen wir auch ein paar Hintergründe, jedoch war das jetzt eine geschlossene Adoption. Es gibt drei verschiedene Arten, eine offene, eine halboffene und eine geschlossene Adoption. Bei der geschlossenen weißt du halt nur gesundheitliche Hintergründe, du weißt aber keine Namen, keine Gesichter und so weiter. Und ähm, ich glaube, das ist auch gut so. Aber dass unsere Kinder natürlich die Möglichkeit haben, wenn sie wollen, ähm, was sie bestimmt auch mal wollen werden, da mehr zu erfahren, dann können sie das. Und da werden wir sie auch unterstützen. Das war dabei. immer für
1: uns wichtig. Also wir haben immer alles aufgehoben und wissen natürlich, dass der Tag irgendwann kommen wird. Mhm. Und wir haben erst vor kurzem, äh, interessanterweise durch unseren Job, lernen wir viele Menschen kennen. und Während einem Grillfest, jetzt erst vor kurzem, mhm. saß eine ganz tolle äh, Partnerin von uns gegenüber, die uns dann erzählt hat, dass sie adoptiert wurde und dass sie von einem, also wenn sie dort also Leben geblieben würde, also oder wenn, wenn sie immer noch leben genau, würden, ja. also dann hätte, sie ja. wüsste gar nicht, ob sie vielleicht überlebt hätte oh. oder was aus ihr geworden wäre mhm. und sie ist zum Beispiel ihrer Adopti Adoptivfamilie von Herzen dankbar mhm. und dazu haben wir natürlich mit großen Ohren zugehört und sie hat uns dann auch erzählt, wie der Weg dann für sie weiterging, was haben ihre Adoptionseltern gemacht, den Weg und so lernen wir natürlich auch immer weiter und für uns war immer klar, dass wir von Anfang an auch mit Romeo Mel Melody offen sind, obwohl sie es wahrscheinlich relativ schnell merken werden, dass das wahrscheinlich auf natürliche Art und Weise mhm. nicht funktioniert, hätte mhm. Kinder zu bekommen. Und das war für uns immer wichtig und egal, welchen Film man äh, gesehen hat, welches Buch man liest, im Grunde hat sich jeder gewünscht, dass die Adoption Tiefeltern ehrlich mit den Kindern ja, umgehen. Ja. Auch wenn es nicht einfach ist, der Weg, mm.
0: oder werden kann, war es uns wichtig, dass wir sagen, von Anfang an so wie es ist. Ne? Ja. Was wir halt sagen, oder unsere Geschichte ist, ähm, dass wir einen Wunsch, dass wir miteinander gesprochen haben und dann irgendwann auf der Trasse saßen, einen Wunsch ähm, einfach in die Welt geschickt haben, dass wir gerne Kinder in's hätten Universum, würden, ins ja. Universum. Und ähm, dann ist im Universum Romeo Melody entstanden und das hat dann gemerkt, dass wir gar keine Kinder kriegen wollen. Und da hat sie uns halt zur Hilfe... Nicht können, die, können. Ja, nicht können. Ja. Ja, Entschuldigung, nicht können. Und da hat es uns halt zur Hilfe die, ähm, die Dame gebracht, die uns geholfen hat, mhm. Romeo Melody halt mhm. zur Welt zu bringen. Und so haben wir dann einen Weg zueinander gefunden? Das ist halt so eine kleine Geschichte, die wir Ihnen immer wieder erzählen und auch in Zukunft. Das ist einfach verstehen. Wir sind von Grund auf ehrliche Menschen und wir sehen es garantiert nicht ein, unsere Kinder da auch in ja. dem Punkt zu belügen. Ja, ich glaube, da kann
2: man, kann man eher viel kaputt machen, wenn ja. man da nicht ehrlich ist, ja. Ähm, jetzt weiß ich selbst, wenn das Kind dann da ist, klar, Riesenfreude, aber äh, die ersten Wochen <lacht> können ja durchaus, gerade mit Zwillingen, ein bisschen anstrengender sein, Schlafmangel und dann haben sie vielleicht noch irgendwelche Koliken oder so. Hattet ihr, also ich hatte tatsächlich vier Fünf Tage nach der Geburt zu so diesem Baby Blues, ja, wo es mir mal so ein paar Tage nicht so gut ging, ähm, hattet ihr auch so einen Moment, wo ich, wo ihr euch dachte, puh, das ist schon auch anstrengend und ja, das habe ich mir vielleicht jetzt alles ein bisschen einfacher vorgestellt. Ich dachte ja wirklich so, naja, die schlafen ja dann, schlafen ja eh die meiste Zeit und schlafen ja auch durch und so. War jetzt bei meiner Tochter nicht so. Äh, wie ging es euch damit?
0: Ähm, an Anfang war das schon extrem. Ich weiß noch, als wir im Krankenhaus waren, dann sind wir abends ins Bett um 8 Uhr oder um 9 Uhr und dann habe ich einen Wecker gestellt um 6 und habe gedacht deswegen wird's will, meine nächsten Jahre nur noch um sechs Uhr aufstehen. Ich bin ja fertig. Heute äh, könnte ich gar nicht mehr später ja. aufstehen. Also ich mag das wirklich gern, früher aufzustehen. Mich stört's auch überhaupt nicht mehr. Ähm, aber am Anfang war natürlich der Schlafmangel schon da. Und gerade mhm. wenn sie nachts aufgewacht sind. Wir haben uns mhm. das immer gut geteilt. Manchmal hat man dann aber ähm, den anderen mit Absicht gern schlafen lassen und hat gesagt, erhol dich. Und ich weiß nur, ich habe halt dann, weil sonst muss du es ja nacheinander machen, immer beide gleichzeitig gefüttert. Also ich habe die Flasche gemacht und habe halt sie dann hingelegt und habe dann dann so mhm. parallel quittet, mhm. ne? Das ist sehr einfallsreich, ne? dass das man tut. auch selber so ein bisschen zum mhm. Schlaf
1: kommt. Und also klar, wir haben alles mitgemacht, was dazugehört, da Rom Romeo und Melody, die ja von Anfang an bei uns waren. Und ein Glück hatten wir, dass sie relativ schnell durchgeschlafen haben, nachts, also wie auch immer und wow. wir sind, ich erinnere mich an die erste Nacht, wo das passiert mhm. ist, wir sind morgens ins Kinderzimmer gestürmt haben gedacht, ja. es ist irgendwas sie noch, ja. Total, wir ja. sind hin und haben, also, weil wir sind mit der Sonne geweckt worden und mhm. haben gedacht, wie gibt's denn das? Mhm. Also, das war ein Todesschreck mhm. für mhm. uns mhm. und seit diesem Augenblick, äh, warum auch immer, haben die echt durchgepennt abends. Mhm. Um sechs halb, sieben haben wir sie hingelegt und morgens sind die so um halb 8, 8 aufgewacht. Also Ach, wow. Mhm. Das, bis ist heute eigentlich. Ein Traum. das
0: ist wirklich ein Traum. Das
1: ist
2: wirklich ein Traum. Wirklich also die
1: Mischung unserer Milch war sensationell, ja. glaube ich. Ich weiß ich nicht auch, ja. Entweder hat die Dosierung nicht gestimmt oder also irgendwie. <lacht> 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 Waren die gut satt auf jeden Fall. Ich glaube total, ja. ja.
2: Jetzt wohnt ihr ja nicht in München, sondern äh, im Münchner Norden, ja, im Nordosten. Ähm, in einem relativ kleinen, ja, ist es ein Dorf, ist es nicht? Ist es schon eine Gemeinde oder wie, wie nennt eine man Eine Gemeinde, ja, aber ja. es ist schon... Wir sehr haben alles, klein. was man
1: so als Dorf braucht, ja. ja. genau.
2: Ähm, wie ist denn, wie seid ihr denn da aufgenommen worden? Gerade gleichgeschlechtlich und mit Kindern? Also, ihr habt schon gerade gesagt, das fand ich sehr, sehr schön, dass ihr euch eigentlich nur auf die, auf das Positive konzentriert, das was euch weiterbringt und so eventuelle Anfeindungen gar nicht so wahrnehmt. Ähm, wie haben eure Nachbarn reagiert?
0: Also, ich sag mal, wenn du außerhalb der Norm bist, also der Masse bist, dann wirst du ja eh immer spezieller angeschaut oder ähm, es wird über dich gesprochen. Der Roman sagt es immer ganz nett in dem Beispiel, wenn jetzt ein 80-jähriger Mann mit einer 18-jährigen Frau durch München rennt, Hand in Hand, dann äh, machst du vielleicht ja auch deine Gedanken und schaust sich auch jeder her. um yeah. und es entspricht nicht ähm, der Masse oder nicht der Norm. Und deshalb sind wir das natürlich in unserem Leben schon auch gewohnt, dass wir ähm, vielleicht spezieller angeschaut werden teilweise oder dass über uns auch gesprochen wird. Generell müssen wir aber sagen, dass wir in der Ortschaft sehr, sehr gut aufgenommen worden sind ähm, und auch in der Nachbarschaft gut aufgenommen sind. Wir wussten oder auch unsere Nachbarn wussten von Anfang an, dass wir gerne oder dass wir den Adoptionsweg gehen. Und ich habe zwar dann schon mal gehört, ähm, dass auch geredet wurde, muss es jetzt sein, auch noch Kinder aber das wie gesagt geht bei uns am einen Ohr rein, beim anderen Ohr raus. Ich mische mich ja auch nicht in das Leben von anderen Menschen ein, sondern ähm, jede Familie sollte ja das Recht haben, so zu leben, wie sie leben möchte, solange es niemand anderen schadet. Und wir helfen ja sogar dabei. Also von dem her genau. Und das ist auch der Grund, warum wir auf Social Media so aktiv sind
1: und auch heute bei dir sein dürfen. Vielen Dank nochmals da dafür. Sehr gerne. Ja, danke schön. <lacht> Weil wir natürlich Menschen helfen wollen, die vielleicht in einer ähnlichen wie soll man sagen? Situation. Situation. stecken wie wir und ich muss denken, dort wo ich aufgewachsen bin, ich bin am Bodensee, in einem Dorf aufgewachsen, ich hätte mir gewünscht, mhm. so eine Familie wie uns im Fernsehen zu sehen mhm. oder im Radio zu hören oder irgendwo und nicht in der Fernsehtelenovela bei Verbotene Liebe, wo man eh weiß, es ist vielleicht gespielt. Warum? Weil es da draußen ganz viele Opa und Omas gibt, die vielleicht erfahren haben, dass ihre... Ähm, Enkelin lesbisch oder schwul ist und vielleicht mit Vorurteilen kämpfen, weil sie es nicht wissen. Also wir sind gar niemanden böse, auch wenn uns im Dorf irgendjemand angucken sollte, dann wissen die es nicht besser. Aber darum war der Weg von uns zu zeigen, hey, wir können einer traditionellen Familie absolut konkurrieren. Also hm. wir haben ein Haus, wir haben ein Auto, wir haben einen Hund, wir haben einen Garten, wir haben genau die gleichen Herausforderungen wie jeder mit unseren Kindern, ohne unseren Kindern und wir merken es tatsächlich ganz oft, wie wir Nachrichten bekommen von Menschen, die sagen, wow, das ist so eine Motivation, vielleicht könnt ihr uns helfen. Wir merken, dass bei unserer Tochter irgendwas ja. ist mhm. oder Ältere, ähm, vielleicht sogar Opa und Oma, die schreien, hey, wow, das ist so toll, wir haben wir haben ein ganz anderes Bild gehabt und das motiviert uns ähm, jeden Tag weiterzumachen. Ne? Extrem,
0: ja. Bei mir war das damals so in der Schule, da wurde ich, bevor ich überhaupt wusste, was Sexualität wirklich ist, wurde ich beleidigt mit Schwul oder Schwuchtel zum Beispiel. Und ähm, ich konnte damit nichts anfangen. Und dann musste ich erstmal ähm, nachforschen, was bedeutet Schwul oder Schwuchtel, was bedeutet das überhaupt? Und ähm, habe das dann gewusst, okay, das ist in Ordnung. Ähm, aber dadurch, dass ich damit beleidigt wurde, dachte ich, dass es das was Schlechtes. Und ähm, habe dann gedacht, okay, Schwulsein ist was Schlechtes. Und wie der Roman schon gesagt hat, genau aus diesem Grund machen wir das. Weil da draußen sind, ähm, das wissen wir, so, so viele ähm, Jungs, Frauen, Mädels, die sich vielleicht noch gar nicht richtig am richtigen Ort fühlen oder nicht wissen, was passiert mit ihnen. Und ähm, dass sie sehen, hey, es ist alles okay, so wie ich bin. Und da gibt es noch viel, viel mehr da draußen, die äh, genauso sind wie ich und mit denen man vielleicht, ja, mal sprechen kann. Die können mir helfen, ähm, das einfach nur zu verstehen. Und deswegen, wie gesagt, machen wir das, ja. ja.
2: Was würdet ihr denn jetzt ähm, allen Männern oder auch Frauen raten, die eben schwul oder lesbisch sind, die auch einen Kinderwunsch haben ähm, und sagen, ja, also gut, jetzt Frauen haben, also ich habe selber Bekannte von mir, die ist lesbisch auch verheiratet und die haben eben durch eine Samenspende hat einmal sie ein Kind bekommen und dann ihre Frau. Also die haben jetzt zwei Kinder und jeder ist einmal quasi Mama geworden. Aber was würdet ihr, äh, ja jetzt vielleicht vor allem Männern raten, die auch einen starken Kinderwunsch haben, aber die vielleicht so ein bisschen Scheu haben vor diesem ganzen Adoptionsverfahren, weil das ist ja glaube ich für viele auch erstmal so, boah, da muss ich da zum Jugendamt und eben tausend Sachen. Also was würdet ihr denen raten? Wie geht man da am besten vor?
0: Weißt du?
1: Also es ist so, es gibt ja mittlerweile viel, wo man sich informieren kann. Ähm, das Internet ist voll, obwohl man da auch aufpassen muss, weil wenn man ein bisschen zu viel googelt und sagt, Mensch, der Zahn da oben tut weh, kommt immer eine Krankheit raus, immer dieselbe, interessanterweise. Ja. Und wenn es Knie tut selbe, ja. Also darum Vorsicht, auch ein bisschen vorm Internet. Und ich glaube, dass es tatsächlich gut ist, mit Menschen sich zu vernetzen, die den Weg gegangen sind. Auf Social Media geht es relativ einfach. Viele sind sehr offen und schreiben auch ihre Erfahrungswerte weiter. Wir haben zum Beispiel auch ähm, einen YouTube-Channel, wo wir mit ganz vielen LGBTQ-Familien uns austauschen wollen, um zu informieren, vorab schon mal, wie ist es gelaufen, wie funktioniert eine Pflegekindschaft, wie funktioniert eine Adoption und eine so, weiter. Und, so genau. weiter. und der Gang zum Adoptionsamt ist gar nicht so tragisch, wie man das denkt und da sprechen wir aus Erfahrung und darum sollte man das tatsächlich machen und den Mut sich fassen, einfach mal hinzugehen, weil wenn der, wenn der Wunsch groß genug ist, dann sollte man auch da über seine Schatten springen und hingehen und einfach mal reinfühlen, wie es sich anfühlt. Was mhm. gibt es für Optionen? Im Grunde haben ja die Damen und Herren im Jugendamt auch nur die Aufgabe zu informieren am Anfang und dann, wie ich vorher schon gesagt habe, öffnen sich plötzlich ganz, ganz viele Türen oder schließen sich ein paar und vielleicht, wenn man den großen Wunsch hat, bleiben bleibt ein Türchen offen oder zwei und darum sollte man tatsächlich diesen Weg gehen und meiner Meinung nach sich auch sehr sicher sein, oder?
0: Also die Sicherheit ist natürlich am allerwichtigsten, weil wie gesagt, du nimmst da ein Lebewesen in dein Leben mit auf. Also das ist das Allerwichtigste. Und wie dein Podcast auch so schön das Motto hat, einfach machen, sich trauen und ein Gespräch mit dem Jugendamt erstmal vereinbaren. Und ähm, sich über das Thema informieren. Ich glaube, mhm. das ist der wichtigste erste Step. Und wenn dann dein Glaube daran oder dein Wunsch immer noch so stark und so fest ist, dann geh den nächsten Step. Mhm. Und wenn das dann immer noch so ist, dann geh den nächsten Step. Mhm.
2: Ist eure Familie komplett?
0: Ja. Noch nicht ganz. Wir freuen uns jetzt schon auf die Enkelkinder. Okay, ach so. <lacht>
1: also den, den Überlegungsgang haben wir tatsächlich öfter schon gehabt. Mensch, wie wär's denn jetzt nochmal? Romeo und Melody die laufen, die ratschen uns das Ohr ab. Wie
2: alt sind die mittlerweile? Zwei, ne?
1: Sie sind zwei. Sie sind mehr, ja. Zwei. Genau. Und da geht es natürlich rund. Ne? Ja, also da ist ja, ja. Action pur, sieht manchmal bei uns aus, ja. also wie auf dem Schlachtfeld, ja. da haben wir nach zwei Minuten schon. Ne? Ja, kenne ich. Und, ja, also es ja, ist ja. tatsächlich, wir räumen dann mit Eine Ecke räumst du auf, auf und, und die nächste. Zack, ja. ne? also, und wir haben halt gesagt, sollte das Schicksal entscheiden, dass es, dass vielleicht die gleiche Mutter nochmal ein Kind bekommt, wären wir bereit. Also mhm. das würden wir ohne Überlegung wahrscheinlich machen. Mhm. Aber ansonsten... Wir sind schon sehr komplett. Also wir haben alles, was wir uns erträumt und erwünscht haben, ist tatsächlich in unser Leben getreten. Und jetzt genießen wir jeden Augenblick und äh, leben unser Regenbogenleben,
0: ne? Over the rainbow. Ja, sehr schön.
2: Oh, so schön. Vielen, vielen Dank, dass ihr da wart, dass ihr äh, von eurer Geschichte erzählt habt. Jetzt geht es wahrscheinlich eh gleich zurück zu den Sofort. Kindern. Ja. Roman und Daniel Navroth äh, heute bei mir zu Gast. Äh, die beiden haben als äh, eines der ersten Paare, als eines der ersten gleichgeschlechtlichen Paare in München Kinder adoptiert, Zwillinge. Alles Gute euch und ganz lieben Dank, dass ihr da wart. Vielen, vielen herzlichen
0: Dank, liebe Susanne.